0: Al, al tema y si alguien tiene alguna pregunta que la vaya anotando y si no se anima a hacerla porque algunos no, no se animan a hacerla eh, en público, que la hagan en privado o si tienen alguna experiencia para, para contar de este tema la pueden hacer la idea eh, no es ir apurado es tener este tiempo poder compartir eh, poder sacarnos las dudas eh, ayer hablamos, ¿se acuerdan de que hablamos de la, de la salvación, no? Y, y hicimos el plan de salvación y, y, y de lo importante en este caso que es eh, que una persona eh, acepte a Cristo en su corazón, porque si no lo acepta hasta ese momento, el espíritu no tiene vida, es decir, está muerto. Por lo tanto, la persona está... Eh, está sin comunión con Dios. Entonces, eh, quería seguir hablando un poquito de eso y poder compartirle a usted algunos otros, algunas otras palabras que vienen después de que una persona acepta por primera vez a Jesús. De alguna manera siento que este, este tema requiere mucha importancia porque sería como la, la base de, de un hombre en Cristo sería la base de un cristiano. Y si no aceitamos bien en este, estos primeros pasos, eh, no, y esto no. La, la gente por ahí comparte una prédica, comparte una enseñanza, pero a veces eh, nos cuesta mucho saber cómo empezar con, con alguien que. Como les conté una vez, que, por ejemplo, una persona que nunca ha leído la Biblia, que no sabe quién es Jesús, que no sabe quién es Dios, y de repente eh, esa persona quiere, quiere de Dios, ¿por dónde comenzamos? Entonces, eh, quiero compartir un poquito de eso. Eh, voy a darle lugar a Martín García, porque él ayer me mandó un audio, después de que escuchó lo que hablamos, y quiero que nos compartas Martín, lo que me habías dicho y el sentir que tuviste
1: eh, papás. Eh, hola, Dami. Eh, hola a todos. Eh, bueno, eh, ayer, durante el, el disipulado de, de la mañana... Eh, mientras Dami iba hablando del plan de salvación bueno, sentí un, algo muy fuerte por mi papá y mi mamá y como le decía Damián si bien nosotros con Sofi por ahí hace un tiempo que, que estamos eh, en, en esta nueva vida eh, yo nunca había encontrado el momento para hablarles a, a mis padres por muchas situaciones, a lo mejor la, la distancia, también la dificultad de, de que es hablarle a, por ahí a los padres de, de Cristo, de la nueva vida, de lo que el Señor va haciendo en nosotros. Y por ahí, bueno, mis, mis, mis papás tenían bueno esa imagen de, de un Martín en, en la antigua vida, de todo lo que por ahí yo había hecho, y le era muy difícil verme con otros ojos como te quieren ver los padres, entonces yo siempre sentí que, que ellos para, para creer tenían que, que ver un cambio en mí y bueno, eso fue, fue progresivo y anoche cuando, ayer perdón, cuando Dami dio, dio esa, esa palabra y si bien como yo le dije a Dami, por ahí nosotros no sé si le hemos Compartido a muchos o a pocos chicos pero le hemos dado plan de salvación hemos hecho un trabajo con Sofi y, y, y ayer me hablaba la palabra y yo decía en mi interior cómo a lo mejor le, le pudimos compartir a varios y yo todavía esto no se lo di a mi papá y a mi mamá, entonces sentí eh, un, un pesar muy grande y bueno, así que ayer nomás después que terminó la reunión él, les mandé un mensaje y bueno, le dije que quería hablar con ellos, que tenía algo de parte de Dios para darle. Así que bueno, a, la, a eso de las 5 de la tarde nos conectamos. Eh, y bueno, traté de, más que nada, de, de que no me vean como, como su hijo, sino que venía a darle una palabra de parte de Dios. Así que bueno, fue, como le dije a mí, un momento hermoso porque... Eh, yo digo que por ahí la distancia con mis padres cada vez se, va, se iba alargando más y no encontrábamos eh, un lugar donde conectar. Y bueno, eh, ayer pudimos tener una charla de una hora y media, eh, casi dos. Mi mamá, bueno, se abrió mucho, me, me contó cosas de, de su interior y aparte del plan de salvación... Terminamos hablando de muchas otras cosas que ella tenía adentro. Y bueno, lo más lindo que, que al finalizar le dije si querían aceptar a Cristo en su corazón. Y los dos me dijeron que sí. Bueno, mi papá medio ahí un poco... <ríe> estaba medio que no entendía, pero dijo que sí. Y bueno, <ríe> hicimos la oración los tres juntos. Ellos la fueron repitiendo. Y bueno, sentí... No sé si si fue alivio o qué, pero saber que, que, que mis padres estaban aceptando a Cristo, que, que estaban obteniendo la vida eterna, como dice la oración al final, sentí un gozo y, y bueno, se lo comenté eh, a Dami ayer a la tarde, así que como que no, no, quedó, no quedaron cosas pendientes, me, me, me sentí muy contento, y bueno, empezar ahora, le dije que íbamos a empezar una vez a la semana, eh, como quien dice, a, a compartir la palabra, y lo que más me gustó de todo esto es, es eso, que, que sentí que mi, mi mamá tenía muchas cosas adentro, eh, muchas raíces de amargura, mm. y, y bueno, ya se abrió, se emocionó mucho, y bueno, creo que, que es el principio de, de algo lindo con, con mis papás, que yo siempre lo, eh, lo, lo sentía y lo quería tener, por ahí iba a las convenciones y, y recuerdo a la familia de Pala, a ver al, al papá, a la mamá, a la, al Tano con su familia, y bueno, creo que bueno, eh, es algo que, que tenía un sentir de parte de Dios de, de poder conectar a mi familia con Cristo. ...ya a mi hermana también le estoy compartiendo... ...ahí tengo una batalla más grande ahí... ...porque mi hermana... de que si... ...muchas cosas con, ...por el olado, bueno, ella va aceptando... ...así que... ...eso, Dami, ahí vamos avanzando... ...y bueno, eh, agradecido a Dios por lo que está haciendo.
2: Eh,
0: Martín, me llamaba mucho la atención acerca de... ...cuando me contabas acerca de tu mamá... ...y, y cómo el, el darle lugar a Cristo... Ella había abierto su corazón con respecto a lo que le había pasado en su infancia y, y todo lo que, lo que uno puede vivir en la infancia con sus padres, las historias, porque a veces nosotros... con esa historia y por ahí nosotros eh, terminamos siendo como los frutos del, del daño que le hicieron a nuestros padres o el fruto de lo que nuestros padres recibieron y, y después le voy a dar paso también a, a Cristian Bocio que quiero que nos cuente un poquito su, su antes pero eh, para que se prepare lo digo porque si no, después lo agarro de una así. Pero eh, qué, qué, qué profundo lo que vos me comentabas de tu mamá, sin entrar en detalles, pero eh, ahora vos podés entender un poco por qué ella funcionaba de una forma. Eh, es hermosa tu mamá, funciona muy bien, mm. pero cómo su corazón se endurece a Cristo, a eso me refiero, eh, a, 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 a poder expresar en Cristo eh, la vida, y, y va haciendo como una coraza, pero por, porque, su, porque se tuvo que hacer fuerte, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, bueno, mi mamá sufrió una situación eh, muy difícil. Eh, no sé si fue en su infancia, eh, y eso repercutió mucho, porque, bueno... Eh, el, los padres de ella, el, mi abuelo en sí era, era alcohólico y, y mató a mi abuela. La mató con, no sé, le pegó un cuchillazo alcohólico. Y bueno, y, y mi mamá tuvo que salir adelante y, como siempre digo, una fortaleza muy grande, pudo armar su familia. Y ella, bueno, se quebraba ayer y me comentaba todo eso. Eh, bueno, y entre otras cosas decirle que yo le decía que, que tenía que descansar en Dios, llevar sus cargas a Cristo, porque a veces nosotros entendemos que con nuestra fuerza llegamos a, a cierto punto. Eh, y bueno, por ahí iba eso y, y esa palabra que dice que nosotros tenemos que sacar toda raíz de amargura, eh, porque si no, no podemos avanzar en Cristo. Y después sí, empezar a entender eh, muchas conexiones por ahí en, en, en mi vieja vida, también lo mismo, las adicciones, el alcohol, muchas cosas que, que a mí me fueron formando de chico hasta que dije, bueno, eh, yo no hago más esto, porque bueno, se me reveló Cristo, pero aparte cortar con, con una herencia que... Que, que marcó a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, y bueno, romper con, con todo eso, y como que uno ahí va atando varios cabos que estaban sueltos, y al empezar a entender toda la, la historia y a conectar con Cristo, entendemos eso, que, que Dios nos quiere salvar de de esta herencia que, que nosotros acarriamos, y bueno, tenemos que tener la fortaleza, la convicción, la fe de, de costar con, con muchas cosas que, que, que nos quieren hacer daño. Así que bueno, por ahí venía eh, ese tema, y nada, ver a mi mamá así, a mi papá, como que digo, la distancia por ahí nos fue separando un poco pero creo que la conexión sin duda es Cristo eh, yo ayer le decía a Sofi después que terminé la charla eh, le decía yo con mis padre a veces cuando charlo hablo un ratito y ayer estuvimos hablando casi una hora y media, dos así que bueno, muy muy agradecido y como testimonio decir eso, si alguien tiene algo pendiente con, con sus padres que que se pueda poner al día porque yo tenía ese pesar de decir, bueno, le hemos compartido a varios chicos de la salvación y todavía no, no se lo podía haber, no se lo había dado a mis papás fue, fue un, como que la palabra me confrontó y bueno, ayer lo pude hacer y sentí un gozo muy grande
0: Y por eso, Martín, sabe que lo que vos me estás, lo que nos estás contando eh, me da pie a decir que, que es una, esto comienza a restaurar las relaciones que nosotros tenemos con nuestros padres. Porque cuando vos mirás a tu papá eh, por, por, por los frutos, sin, sin el amor de Dios, eh, se, genera, se genera en tu corazón un dolor o, o, o tal vez hasta falta de perdón. Pero cuando Cristo llega a tu vida llena tu corazón de amor permite que, que vos sanes tus heridas, cuando vos ves a tu papá o a tu mamá o a tus abuelos, vos lo ves con amor porque entendés que ellos también han sido eh, víctimas de lo que hicieron en su carne y, y eso eh, ellos eran esclavos en este caso de, de lo que su carne les decía que ellos hagan pero sin duda de que eh, nosotros tenemos que entender que Cristo para eso vino a nuestra vida, para hacernos libres de la carne, del pecado, y, y sobre todo para cortar una herencia de maldición. Mm. Y Siempre les digo lo mismo, ténganse paciencia, porque en la mayoría de casos, ustedes son primera generación en Cristo. Entonces se están cortando un montón de herencias de maldición, de depresión, de tristeza, de pactos satánicos, de habitar en el pecado de la carne. Entonces nosotros de repente no entendemos mucho, empezamos a leer y, y todavía no tenemos mucha claridad, pero algo, algo de luz empieza a ver en nuestro interior como para tener la suficiente fuerza para hablar, por lo menos empezar a hablar lo que nos pasó en la infancia o en la adolescencia o los traumas que hemos tenido. Entonces, la, la Biblia, fíjense en esto, la Biblia dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Mm. Es decir, que cuando uno recibe a Cristo y comienza a hablar, hasta comienza a sanarse. Porque la enfermedad muchas veces viene por, porque vos comenzás a tragarte eh, muchas cosas que no las podés hablar, porque primero no tenías ni el valor, después estás esclavo, después tal vez, como le puede haber pasado a tu mamá o a tantos otros padres, eh, no tenían con quién y tuvieron que hacerse fuerte eh, así como, como, como era la vida. Y, y el corazón va quedando como guardado, Va, va, que, va, va viendo capas, capas y capas y de repente esas capas en muchos casos pueden funcionar en una carne buena pero en otros casos esa carne a veces no ha sido tan buena entonces Cristo llega y como que desestructura todas las capas del corazón y comienza a haber una fluidez, una vida y la persona comienza en el original sería, así que bueno, Martín, yo me alegro mucho, por eso quería que lo, lo compartas, compartieras al, al, a lo que había pasado. Eh, Cristian, cuando conoció de Cristo también sucedieron algunas cosas, y nos podés con, contar un poquito algo, Cristian, como para que la gente sepa la importancia de haber eh, recibido a Cristo en su corazón, lo que fue ese antes y ese después, ¿no?
3: Bueno, buenos días, familia. Gracias, Dami. Este, bueno, un cambio muy grande en, en mi vida y la, de, y la de mi familia. Completa, familia completa. Cuando digo, yo familia completa. O sea, mujer, hijas y hermanos, eh, amigos, padres, mucha parte de acá de Madrid. Hubo un cambio gracias a, a Cristo, ¿no? Allá por el 2012 o 2013, voy a tratar de ser breve, por el 2012, fin en 2012, el principio del 2013, eh, yo venía con, después de, de este pasar, ¿no? Eh, me di cuenta que venía con unas raíces de, de familia, de padres italianos, abuelos italianos, de, de muchos eh, eh, mucho ataques de pánico, eh, cosas malas, raíces malas venía, y bueno, Empecé a, a sufrir con ataques de pánico y todo eso, que ya venía de herencia de toda mi familia. Y fui a psicólogo, no, no había, no había eh, forma de, de tratarlo. El psicólogo me manda a un psiquiatra. El psiquiatra me, me empastilla y pastilla y pastilla y pastilla y pastillas. Y no podía eh, seguir adelante, ya al punto de que quería acabar con mi vida. Dami eh, conoce nuestra historia. Eh, y bueno, eh, empecé a... Lo veo a Fabio, lo veo a mi cuñado Fabio, que padre le había compartido, y Dami le habían compartido y, y tenía algo. no sabía qué era. Y nosotros estábamos en una situación económica eh, bastante mala. Y un día voy a Pergamino, y lo veo a Fabio, y le digo, che, vos tenés algo que me tenés que dar, que no sé qué es, pero tenés que darme algo que, que yo no puedo más. Tenés que darme eso que vos tenés que. que me tiene que. Y Fabio estaba hace poquito conociendo y, y me esquivaba. Y seguíamos caminando, y íbamos toda la familia y todo. Y yo, Fabio, vení. Le digo, no hay más, loco, no, no puedo más. Le digo, estoy con esto y esto. Y bueno, sí, de, de, y daba vuelta y me compartió un, un poquito algo. Y me dio unos destellos de luz. Bueno, y seguimos. Y Sabio se fue de vuelta porque estaba jugando en Portemosa. Y los iba y, y bueno, quedamos por llamada y eso. Y nos hablaba poquito. Y hasta que con, con ella juntamos los pocos pesos que teníamos y dijimos, vámonos, Formosa. Quiero verlo. Tengo que ir a verlo. Lo que yo necesito eso porque seguían los ataques de pánico, seguía todo fuerte, cada vez más fuerte. Y digo vamos Formosa, juntamos hasta el último peso que teníamos y nos fuimos allá Formosa a verlo Fabio. Fuimos allá, lo vimos a Fabio y le digo, el último día antes de venirnos, le digo mirá, nosotros vinimos, no para verlo a ustedes ni nada, yo quiero que me des eso que vos a tener. No sé qué, es, pero yo sé que es, lo que es lo único que me puede hacer bien, lo siento, le digo que es lo único. Y me dice, él estaba peor que yo. <ríe> me dijo: Mirá, vení, vení acá a la pieza. Agarró la Biblia y se puso ahí. Dice: Señor, no sé qué es, pero él está buscando algo. Y, me da, y me, da, me da dos palabras. Se senta en la cama, pone la Biblia ahí y dice: Señor, si vos me trajiste para acá, dame palabras. Así que, y se puso ahí, agarra la Biblia y, y, y me leyó. Y no, esas dos palabras cambiaron mi vida. O sea, Cristo cambió mi vida. Nos veníamos en la camioneta con ella sin un peso, con el gas justo. Me acuerdo, nos había quemado una, dos lámparas de la camioneta y no las podíamos cambiar porque si cambiamos la lámpara, de la camioneta no llegaba a Buenos Aires, por posible. Pero eh, trajimos un tesoro muy importante, muy valioso, que fue a Cristo. Wow. Y después de, de eso, bueno, llegamos acá y, y después el tiempo volvió Fabio. Y yo seguí buscar, me estuve alineando, ya, no, ya no en el sistema del psicólogo, no en el sistema del psiquiatra, no en el sistema de las pastillas. El único que me hacían las pastillas es tirarme 24 horas de la cama y, y estar drogado. <coughs> que La única forma de calmar mi cabeza era. Y, y bueno, vine para acá y, y se lo quería contar a todo el mundo cuando llegaba a mayo. Y, eh, mis hermanos, mi familia, todos con lo mismo, ¿no? Mis padres, todo. Y le decía, eh, eh, me curó. No sé qué era, pero me curó. Y se lo quería contar a todos, ¿no? Y ella, que, eh, pasó. La, la mujer que tenía al lado y todo, pasaba un tiempo y, 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 y le decía, gorda, mirá, ¿no? Ella era. Ella había sido catequista, eh, venía la madre, fue católica, y yo le quería le quería comentar lo, lo que me hacía tanto bien. Y Fabio, le, Fabio cuando venía para acá la agarraba, le quería hablar y ella, no, 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 no. Hasta que, bueno, por suerte y gracias a Dios, tuvo su tiempo. Yo la, la, la esperé y también un testimonio terrible tuvo ella. Eh, y conoció a Cristo y... y cambió nuestras vidas, cambió la vida de nuestras hijas. Hoy, nuestras hijas, eh, a lo primero nosotros decíamos, no, el celular, que queremos conozcan esto, el otro, y ahora nuestras hijas adoran al Señor, le cantan al Señor, eh, buscan de su palabra, se levantan eh, leyendo, es, es un cambio de vida. Y no me quiero olvidar que otra gran parte de nuestra vida, un gran cambio para nosotros, eh, gracias a Dios. Estábamos en otra etapa difícil también. Cuando vino la familia Palacio. Me emociono, pero de, de felicidad no. Cuando vino la familia Palacio en nuestra vida... Cambió, cambió mucho. Eh, estábamos, ¿no? Eh, no estábamos teniendo comunión con el Señor y, y sentíamos de vuelta a buscar y andábamos buscando y fuimos a, 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 a lo de Fernando, lo de Fernando Regules fuimos eh, a buscar allá y... ¿te cortó? Ah, no, no, y, se escucha Reque y fuimos de lo de Fernando, y, y bueno, justo llega Ezequiel Palacio, acá, un fin de año, llega y, y le digo, lo más o menos como pasó con Fabio, lo que necesitábamos, él lo tenía. Y vino a compartirlo, y eso, y dije, Señor, que este hombre de Dios no se vaya a llamar acá. <risa> <risa> y, y Dios está afuera, bueno que escucha nuestras oraciones, <risa> y, y gracias a Dios, buscó la forma de Dios de... de de que no puede más el fútbol, de que.
4: <risa>
3: lo retiraste a pala, Cristian Ojo con los Cristian lo retiraste a pala, buscó la forma y lo puso acá en Mayu. Y es de muchísima bendición oh, pues, para señor, mi familia, para sí, muchas familias acá, para, para mis hermanos. Eh, cortó con muchas raíces todo Cristo acá en, en Mayu. Una iglesia terrible se está formando y gracias a Dios tenemos la, la, la alegría del Señor y, y la bendición del Señor que viene Dami, nos edifica una vez cada dos o tres veces se viene así al año y, y bueno, es, es de muchísima bendición. No me ha olvido más el primer día que vino Dami con el Tano a la muñiz a la otra casa Dami, esa verdad, y. Y bueno, pasaron cosas terribles, maravillosas, eh, que no me los olvido más acá. Que viene Dami para esta iglesia maguchense. La última vez que vino con Tati también para acá, para la, la nueva casa. Eh, tengo para hablar todo el día de, de cosas, de testimonios, pero bueno, Cuando vino la última vez con Tati para, para acá, para, para la nueva casa, que pasaron cosas terribles también. Es eh, de mucha edificación Dami también en nuestra vida. Y y agradecido a Dios obviamente con nuestras luchas con nuestras luchas seguimos, con nuestras luchas del trabajo, de la plata, de la casa pero se lo hemos entregado todo al Señor
0: qué, qué impresionante porque yo conozco to, todo el proceso de, de su familia y conozco el proceso de la familia de Fabio eh, todos estos años cómo ustedes han sido eh, Personas que le han empezado a dar el primer lugar a Cristo, ¿no? Y me llamaba la atención esto, que decías vos, oh, yo, yo estaba buscando algo, yo estaba buscando algo que sabía que, que estaba en Cristo. Y, y cómo el Señor eh, eh, produce un querer y un hacer por su buena voluntad, ¿no? Para que nosotros lo busquemos a Él, porque eso lo produce Él. Y, y cómo a través de eso también... Eh, uno puede cortar una herencia porque algún día, cuando pasen por la casa de, de Cristian y, y, y tengan tiempo, pues, le piden que les cuente su testimonio y, y de dónde ellos vienen para que vean la magnitud de lo que es haber recibido a Cristo y el antes y el después, ¿no? Porque realmente eh, el Señor, eh, en su misericordia, en su gracia, eh, permite que que vengan esos cambios sustanciales, y yo puedo decir, bueno, ellos tienen lucha, ellos ahora están avanzando en el propósito de Dios, ¿y cuándo comenzó esto? Seguramente comenzó en Dios, ¿no? Pero un día Dios lo cruzó a Ezequiel y eh, Fabio en Bahía Blanca, y Ezequiel así, con, con un poco de vergüenza, porque Fabio, para los que no lo conocen, era arquerazo, era arquerazo, arquerazo. entonces, Pala eh, eh, dice que fue como una ananías cuando se presentó con Pablo, dice yo le voy a compartir señora a Fabio pero eh, Pablo mataba, bueno Fabio no mataba pero cuando se la picaba como era arquero, él te corría entonces eh, dice yo tengo como miedo señor de, de poder compartirle a Fabio pero le voy a compartir en tu nombre le compartió y miren todo lo que terminó pasando porque una vez Pala decidió hablarle de Cristo a un arquero en un equipo de fútbol. Una iglesia se levantó. No, no, ¿cómo, ¿Cómo explicar que eh, uno por ahí dice, che, yo no sé mucho por dónde comienzo, le comparto el plan de salvación, qué hago? Y fíjense dónde terminó todo. Eh, no se trata de cuánto sepas, no se trata de tu información, se trata de la obediencia que tengas a Dios. Amén. Entonces, eh, a mí eh, me da, en este caso, eh, un gozo tan hermoso en mi espíritu el, 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 el reconocer lo que está pasando en, en ustedes y, y saber que todo tiene que ver con la palabra. Eh, a veces eh, el enemigo te ataca por este lado, te ataca por el tema de la parte económica, ¿no? Che, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde te vas a meter? ¿Te van a robar la plata? ¿Te han cuidado, ¿Te van a lavar la cabeza? Yo siempre me río de, de todas esas cosas que se dicen porque, eh, en este caso, Cristian dice, yo llegué de Formosa y no fui más al psiquiatra, no fui más al psicólogo. Es decir, y, y, y restauré mi matrimonio y mis hijas ahora adoran a Dios y yo vivo en, en la misma casa con mi familia y todos los días me despierto y puedo salir a trabajar y avanzo y estoy contento y tengo una nueva familia si, si vos le tendrías que poner un precio a eso
3: ¿cuán, ¿cuánto vale? <ríe> no lo tiene, David no lo tiene, no lo tiene. nosotros eh, con Carla eh, estábamos eh, hemos tenido puntos muy importantes y, y uno de esos, cuando llega Pala acá, justo ese día eh, nosotros habíamos dicho que queríamos acabar con nuestro matrimonio ese mismo día le había mandado un mensaje a Flor, ese día eh, Flor le había mandado un mensaje sin saber lo que pasaba nosotros nosotros habíamos decidido acabar con nuestro matrimonio y, y hemos tenido muchas luchas importantes me acuerdo de la última convención de, de Córdoba, cuando van a pasar cosas importantes, que fue terrible en, en nuestra vida, la de Córdoba, la, la del año pasado. Eh, me agarra antes de entrar a la convención, salimos de los Oterna, antes de entrar a la convención casi voy y me tiro al lago. Me faltó nada, pedí de tirarme de cabeza al lago y la caña de más no me quería... Quería, quería meterme a otro lado, pero sí que se abra. Sí, sí, sí. Y pasaron cosas terribles ahí, y después fue muchísima bendición. Cuando fuimos a buscar a Alpala y a la familia, e hicimos las mudanzas, fue otra bendición terrible. Tuvimos una lucha espiritual terrible acá en casa. Terrible, terrible, terrible. Pero gracias a Dios nos, nos, da las, nos dio las herramientas para poder luchar. Nos vestimos con toda su armadura con ella la oración, y, y después de esas cosas, de esas luchas, han pasado cosas de bendición terribles, terribles, terribles. Pero, eh, no, te, testimonio larguísimo tenemos, pero es, es hermoso. La venida de Cristo en nuestra familia, en general, y en toda la iglesia acá de Massachusetts, eh, es terrible de, de, de haber conocido a Cristo, que gracias a, a Dios, eh, vos le compartiste a Pala, Pala le compartió a Fabio y Fabio nos con nosotros y, y fue terrible, de, de, de una familia destruida hoy en día, una familia restaurada y muchas familias restauradas acá eh, por la avenida del Señor. Como decía Dami, eso no, no, no hay plata que lo pague, no hay, no, hay, no hay dinero que diga, bueno, esto me hace... o cosas materiales que te hagan más feliz. y a, y a raíz de creerle a Cristo, eso, como decía, en nuestra vida un cambio muy grande en lo económico, estamos viviendo en un barrio cerrado, eh, vivimos bien, no estamos afanados ni preocupados por la plata, pero vino solo eso, eso vino solo por creerle a él.
0: Dice Juan 10.10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, uh -huh. matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, fíjense en el fin que tiene Satanás en tu vida. Es hurtar, matar y destruir. Matar tu familia, destruir tus sueños eh, y, y, y literalmente verte eh, muerto. Sí, eso, ese es tu no. fin. ¿eh? Verte en el lago sería, como dijo Cristian, ese es el fin del enemigo. Y, 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 y quiero, quiero compartir esto porque veo que hay mucha gente nueva y no quiero ni entrar en estudio ni profundizar, sino que ustedes vean la vida que se produce en el espíritu. Porque la lucha está en la, en la, en la mente del ser humano y la cantidad de pensamientos que nosotros vamos atesorando en nuestro interior, que son mentiras, pero que de repente terminan siendo determinantes para dirigir nuestra vida. Es decir, esos pensamientos que tienen que ver con la depresión, que tienen que ver con la tristeza, con la angustia, como decía Martín García, con las raíces de amargura, provocan en nosotros eh, una cierta calidad de pensamientos que en realidad eh, son eh, espíritus del enemigo que nos dicen todo el tiempo mentira y su fin es la muerte. Entonces, qué importante es entender que en el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, la palabra dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, no tan solo que vos salís de vivir, en este caso, conforme a un mal diseño de Dios, queriendo terminar con tu vida, queriendo terminar con tu matrimonio, queriendo terminar con tu sueño sino que la vida que Dios impronta en tu espíritu te abre los ojos y te sumerge a las abundancias del reino, donde ves tu familia, tu matrimonio, tus hijos, los recursos, la provisión, y comenzamos a tener una visión conforme al cuerpo, comenzás a conectar con familias de reino, eh, una fluidez en la idea, vida, una vida que, que nosotros eh, no, no sabíamos que existía y que hoy opera en nuestro corazón. Y tal vez hoy estás en el primer momento de, de tu vida en Cristo, ¿no? Y vos y no sabés cómo describir todo lo que está pasando. Pero hay una palabra que lo puede describir con claridad, que es gozo. Es decir, Tenemos gozo, tenemos ganas de despertarnos, tenemos ganas de, de arrancar de nuevo. No, no, Tal vez las cosas no están todas ordenadas, pero algo se ha producido en nuestro interior que, que ha cambiado nuestro corazón. Y, a, y le ha puesto un corazón de dios un corazón de vida y nuestros sueños comenzaron a, a latir nuevamente tenemos deseo de pelear por los seres queridos que nos importan de pelear por el sueño de pelear por los objetivos es decir algo sucedió en nuestro interior y claro cuando sucede esto en tu interior yo quiero hacerle una aclaración porque eh, lo, lo mismo que dice eh, Cristian, lo decimos muchas veces nosotros: tenemos batallas, pero estas batallas son con un fin justo. Es decir, estás peleando por tus sueños, estás peleando por tu familia, estás peleando por tus hijos. Antes peleabas para no desaparecer de la tierra, para, peleabas para ver cómo se desarmaba más lo que habías construido. Y ahora estás peleando con un fin conforme al diseño de Dios. Entonces tenés que ver que son dos, dos clases de batalla totalmente diferentes. Esta está para, para, para pelear algo importante en tu vida, para ser trascendente, para ser una persona que marque una, un antes y un después en tu familia. Y, 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 pero antes peleaba prácticamente para no morirte para que todo no, no desaparezca. Entonces son dos clases de batalla totalmente diferentes entonces cuando eh, porque muchos en este tiempo en el caminar en Cristo dicen no, estoy muy luchado voy a ganar todo esto porque tal vez este no sea el camino y yo le digo no no, porque esta lucha no tiene que ver con este momento tiene que ver con cortar una generación que era de maldición una, una, una generación de alcoholismo o una eh, generación que tenían eh, tus padres o tus abuelos con pactos del enemigo, una generación con, con los vicios, una generación de, 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 de problemas, de pelea, y hoy estás marcando un antes y un después para todos los que van a venir abajo. Entonces esta clase de pelea no es la misma de antes para subsistir para estar en un lugar. Esta clase de pelea tiene que ver con un acto de generación, es decir, de volver al diseño de Dios. Entonces, uno puede empezar a, 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 a visionar desde de, de otro lugar. Así que bueno, nos bendicen. Yo sé que me, me gustaría, y vamos a tratar de seguir, que ustedes puedan seguir hablando, nos bendicen tanto cuando ustedes cuentan su testimonio que porque portan vida los testimonios, cada palabra que sale de su boca porta vida y si bien eh, yo los escucho y no son cosas emocionales, son cosas espirituales que van siendo cortadas y que van tocando sus emociones lógicamente, pero son cosas del espíritu eh, y me alegra porque es como cuando la mujer eh, samaritana se encuentra con Jesús y, y tienen esa conversación Jesús le dice, si tú tuvieras quien te pide agua, tú le, tú le, tú le pedirías porque de, de, de mí proviene una agua que es para vida eterna. Cuando la mujer tiene ese diálogo y ella entiende que era Jesús y que era el Hijo de Dios, dice que después de ahí salió y fue y le dijo al pueblo y le dijo a la familia que había visto al Mesías. Y yo como que sentía que eso era lo que pasa, pasó con tu vida de eh, Cristian, que corriste a tu familia, conoce a Cristo, no tengo más que tomar pastillas, no tengo más que ir al, al psiquiatra ni al psicólogo, conoce a Cristo, vengan, beban, es, es gratuito, es una fuente de vida para vida eterna, acá está, Él es. Y creo que eh, no, ese este poder de esa palabra, de ese testimonio, eh, Nunca, nunca va a ser eh, Nunca va a, a estar En la misma dimensión de una prédica Porque eso proviene Eso proviene del, del Espíritu eso, eso tiene vida Y eso es lo mejor que uno puede hacer Para que alguien le Decirle, este es el camino Así que les pues, Dos o tres palabras Quiero compartirles Acerca de una vez que nosotros Aceptamos a Cristo en nuestro corazón Que que, con qué empezar o qué compartirle a alguien los días eh, posteriores que comienza en Cristo. Sobre todo hacer hincapié en que tiene que la persona ser obediente a la palabra. Obediente a la palabra. Juan 14, 23 habla de esto, porque lo, los primeros pasos de una persona que nunca... Eh, habitó en Cristo que no le, o, o que leía la, la palabra pero no la podía entender eh, o que no podía eh, obedecer justamente es porque antes de Cristo una persona no puede obedecer a la palabra porque no tiene el espíritu entonces solamente está con la carne y con el alma no tiene el espíritu que el Espíritu es el que puede conectar con el Padre. Pero si no tenés el Espíritu, no podés obedecer justamente. Eh, la carne y el alma sin Cristo tienen como una voluntad propia. Entonces, lo, lo, el primer paso para compartirle a alguien en este caso, luego de que ya ha sido salvo Y luego de que ha recibido a Cristo en su corazón Es que la persona entienda Que tiene que ser obediente a la palabra No a lo que vos le vas a decir Sin duda que te vas, a, vas a ser un referente de la persona Porque te va a escuchar Pero más allá de que te vas a transformar en un referente La persona tiene que ver que la palabra eh, viene en este caso, viene del cielo, viene del mismo Dios. Mientras Él la obedezca, va a poder en este caso eh, ser guiado por Dios. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con él entonces fíjense la palabra Jesús le dijo el que me ama mi palabra guardará ¿Sí? dale a ver pues
4: el que me ama eh, le de Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra mi padre lo amará y haremos morada
0: acá la NASA tiene otra versión de, de, de la importancia de guardar la palabra de, 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 de responder a la palabra y dice que cuando nosotros guardamos la palabra obedecemos la palabra entendemos la palabra dice mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él quiero que ustedes se posicionen en este lugar, eh, nos vamos a encontrar siempre en una debilidad, siempre, nuestra carne es débil. De, de hecho, eh, algunos por ahí me han dicho, Dami, yo me siento de y yo me siento que a veces tras tobillo, me siento muchas veces que estoy eh, sintiendo que voy a volver a caer en pecado, que voy a ser nuevamente tentado eso nunca lo vas a poder sacar de vos eso nunca va a poder salir porque tu debilidad es el eh, es el lugar por donde ingresa dios es
2: decir
0: tu, tu, tu debilidad sería el día que tu debilidad salga dios se queda sin trabajo entonces no podemos nosotros creer que se va a salir la debilidad, sino que justamente Dios se va a fortalecer a través de nuestra debilidad. Entonces lo hablamos el domingo, el vaso de barro y el tesoro. El vaso de barro es débil, es frágil, no, no, no tiene un, un cierto precio, pero el tesoro sí. Y de repente, en este tiempo, nosotros podemos ver que si, imagínense, tomen esto integralmente Cristo está diciendo que va a venir a morar en vos, va, va, va a ser la morada, vos vas a ser la casa de Dios, vos, vos sos el lugar donde reside Dios, si, eh, vieron cuando... Cristian comentaba recién, voy a verlo a Fabio porque vos tenés algo que yo estoy buscando. ¿Quién le dijo a Cristian que Fabio tenía algo que él estaba buscando? Era como esta palabra.
5: <risa>
0: le voy a medir la la.
5: Gloria
0: a Dios. Era como que una persona, dice, desde, la, desde el abismo, desde mi abismo, desde mi interior, desde mi vacío, desde mi búsqueda, estoy clamando y, y no sé, pero vos tenés algo que va a llenar este abismo, va a llenar este vacío. No, no me lo dijo nadie, no lo leí en ningún libro, pero algo viene en el cielo que a mí me pone este sentir. No lo podemos describir, no lo podemos describir. Eh, no, no podemos ponerle palabras. che, yo estoy desesperado. Porque tengo, tengo sed, tengo sed. Es decir, esta sed no es una sed que se sacia con agua. Esta es una sed de vida. Esta es una sed de saber para qué, para, para qué vine a la tierra, para, para qué llegué a la tierra. Esto tiene que ver con un sentido de propósito. Esto trasciende los tiempos. No se trata de un error. Miren, voy a, voy a fluir en algo que Dios me está poniendo. Dios ha utilizado tu peor debilidad, tu, tu peor pecado, por decirlo de alguna manera, para que te des cuenta que tu carne sin Dios no iba a cumplir el propósito para el cual Dios te había traído a la tierra. Dios permitió que metieran la pata hasta lo más profundo, que te equivocara de la forma más fea, pero esa fue la excusa de Dios para traerte a, a un pensamiento divino, mostrarte lo feo que es tu carne sin Dios. Entonces, tal vez hasta esa experiencia que vos viviste fue traumática. Che, metí la pata. Me equivoqué, me da vergüenza contarte. Vos, vos no sabes lo que yo hice. Yo quiero decirte de parte de Dios que eso que Dios utilizó fue la excusa, la excusa perfecta para que vos veas que es imposible vivir sin Dios. Tal vez hoy, a juicio humano, uno puede decir, eso que hiciste fue terrible vergonzoso, pero desde el propósito divino de Dios, tu, tu, tu hecho vergonzoso cortó una herencia y, y ahora vos podés caminar bajo una vida divina, la vida zoé, y ese hecho sí te da vergüenza, pero tus hijos, tus hijos, tus nietos, algún día van a recordar que fuiste valiente Reciben el regalo por gracia. Entonces, yo me voy a poner en un lugar, en una dimensión de tiempo, pero no es un tiempo cronológico. Pues voy, a, voy a tratar de, de mostrarle a ustedes que no se trata de este tiempo del 2020. Se trata de que la genética que vos traías estaba dañada desde hace miles de años. Desde que Adán y Eva habían pecado... Y por el tiempo, por el tiempo, tu, tu genética, tus genes iban siendo cada vez peores y hasta encontrarte a vos en este sentido despreciado, de que, que no tiene valor y esto sos vos hoy, pero el hecho de poder haber tocado fondo y haber sido quebrantado por el Señor le dio lugar a que tu espíritu cobre vida. Y acá es donde hay que detenerse. Ese es el único hecho significativo. Eso es lo más importante. No hay nada que tenga que ver. Es como que la, la, el, 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 el texto principal fue el que conociste a Cristo. Todo lo otro ahora queda secundario, terciario. No, no tiene sentido lo otro. No me, es como cuando el Señor vos venís a recordarle tus pecados el Señor dice, no sé de qué me estás hablando yo me olvido de que me olvidé es decir, ya eché a mis espaldas tus pecados así que no me, no me hables de tus pasados, porque cuando vos decidiste dejar entrar a Cristo en tu corazón yo me, me olvidé de tus pecados pasados yo ya te perdoné por eso es tan importante la oración de fe cuando vos dijiste Señor Entra a en mi corazón. Por fe te recibo. Me arrepiento de lo que hice. Perdona mi pecado. Vos, cuando hiciste esta oración, no fue una oración más. Fue una oración que tuvo un antes y un después. Por eso yo les quería, les quería compartir ayer, les vuelvo a hablar hoy. Porque ese momento no es una oración, no fue la oración que voy a todas las noches. Señor Jesús, gracias por este día en el nombre de Dios, este, y te dormí. No, no es esa clase de oración, es una oración que cortó una generación de maldición. Tal vez vos no te das cuenta de lo que está pasando, porque lógicamente, eh, como hablábamos, nuestra conciencia está cautelizada. Pero sin duda de que lo que sabemos que está sucediendo en este momento, cuando una persona recibe a Cristo, podemos ver que un pecador se arrepintió, hay fiesta en los cielos y hay una generación que se santifica por esa persona. Eso es, esto es entender los tiempos y entender la importancia de, de lo que decía Ezequiel eh, con, con Fabio en, en un momento, le hablé de Cristo, Wow, sí, qué bueno, hable Cristo. Fabio en ese momento puede haber dicho, sí, pero me voy a jugar. Pero la verdad, me sigo calentando porque me la pican. Y, y la verdad, qué bronca, el domingo perdimos un partido. Y estamos peleando el descenso. Y, y quedarse en el tiempo cronológico. Y estoy con mi lucha, sí, la verdad que a veces insulto. No entendiendo lo que está pasando en el espíritu. Y yo quiero que ustedes entiendan que ahí está la importancia de permanecer de permanecer yo sé que estás con lucha yo sé que estás con batalla yo sé que muchas veces querer tirar la, la toalla yo sé que las dudas a veces son más grandes que la fe pero no salga no, no, no te desconectes P permanecer dice Deuteronomio 28.1 y 2 sobre todo 28.1 28.1 dice Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Es decir, acontecerá que si oyeres Si prestas atención, si guardas la palabra si sos obediente a la palabra, es tan simple como eso, familia. No, yo no le estoy diciendo esto es un sacrificio, esto es horrible.
2: Es tan simple.
0: Son preguntas en el alma. ¿Será que tengo que hacer esto? ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué no lo hacemos a mi manera? ¿Y por qué, en vez de que Dios lo haga a su manera, ¿por qué no meto un poquito en parte? Y Dios te dice, que tengo un plan mejor para tu vida. El plan mío, que yo pensé antes de que vos existieras, como, como, le, dice, como, le, como le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú? cuando yo creaba el cielo y la tierra. O a mí, y cada vez que me acuerdo de esa palabra es como gracias Señor por recordarme dónde tengo que estar siempre. <ríe> gracias Señor por no hacer ninguna pregunta. El mismo Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba el cielo y la tierra? Esto nos pone a nosotros siempre en la dimensión donde tenemos que estar pequeñitos, tranquilitos, calladitos, obedientes. ¿Por qué? Porque los planes del Señor son mucho mejores que los nuestros. No tengas no, dudas, no tengas dudas. No duda. Dios te ama, Dios tiene un propósito tan hermoso para con tu vida. Es decir. Es, un, es una es una característica obediente a su palabra, obediente a sus mandamientos. P poder entender esto, que cuando yo pongo en primer lugar a Dios, sus planes son mejores que los míos. Eso es lo más difícil que nos está pasando a nosotros, eh, Iglesia, Iglesia. Comprender, descansar, tranquilo, tranquilo. Dios tiene buenos planes para mi vida. Voy a, voy a solamente en este tiempo encargarme de poner en primer lugar a Dios. Santiago
4: 1.22. Santiago
0: 1.22. Santiago.
4: ¿sale? Santiago
0: 1.22. Pero ser, te dice? Hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores y no oidores yo les he dicho a ustedes en alguna ocasión que la diferencia de, de los demonios a los hijos de Dios es que los hijos de Dios pueden obedecer los demonios no pueden obedecer aunque creen entonces hay una diferencia sustancial una cosa es creer y otra cosa es obedecer los demonios no pueden obedecer porque en el centro de su corazón está la rebeldía, está la rebelión. Los hijos de Dios sí podemos obedecer porque el espíritu que está dentro nuestro clama, dice: Abba, Padre, re reconoce que el Señor es nuestro Papá. Esa es la gran diferencia. Por eso, esto no, nosotros no lo podemos hacer naturalmente. Esto, bueno, puede decirle a alguien, es, dale, obedece al Señor, obedece, vos tenés, lo agarra de la oreja, obedece al Señor, no, no, no puede, eso no, no, no funciona así. Es el Espíritu que da testimonio a su Espíritu de que Él es un Hijo de Dios. Por lo tanto puede obedecer la Palabra de Dios. Eso es lo hermoso del Señor. Uno puede estar hoy... Un ejército se levanta diciendo que es mentira que Dios existe. Y vos por dentro diciendo, es mentira lo que ustedes dicen. Yo sé que Dios es real. Y se acabó. Se levanta toda tu familia, como nos dijo una vez el apóstol Lucas, hay días que se levanta el infierno mismo para que yo no me levante y aún en esos momentos yo declaro la palabra de Dios. Ese es el momento en donde yo me tengo que levantar peleando la buena batalla de la fe, declarando la palabra. Entonces, familia, quiero, quiero que ustedes puedan entender esto. Van a haber días en donde se sientan débiles. Va a haber días donde tengan dudas. Va a haber días donde el matrimonio no pase el mejor momento. Va a haber días donde su empresa, su trabajo, su carrera, no esté en su, en su esplendor. Justamente Cristo llegó a su vida para que pase por esos momentos, se lo voy a repetir, Mire, no le echen la culpa a Dios cuando pasen esos momentos, Él vino para que cuando pasaras por esos momentos, lo pasaras en Él. Entonces, este, este, el enemigo utiliza muchas veces este argumento para apartarte del Señor. Es que me estás viendo mal Es que mi matrimonio no está funcionando Es que no me llevo bien con mis hijos Es que económicamente vos no sabes Cómo yo estoy No, no, es que es al revés Dios vino a tu vida Para que justamente pases todo esto con Él No, no, no Estar en Cristo no es la ausencia del problema, sino la presencia de Él Yo quiero, quiero decirte esto porque Tal vez ¿Alguna vez alguien te vendió un evangelio diferente o vos leíste o vos creíste que nunca más te iba a pasar nada malo, que no iba a suceder nada extraño en tu vida? Y yo tengo para decirte que no. Aquello que nos dedicamos de lleno al evangelio, convivimos con situaciones a resolver. Convivimos con nuestra debilidad, convivimos con nuestras dudas, convivimos familia. No, 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 tengo otro, otro evangelio que otro que que el, el de la honestidad, el de la sinceridad. Muchos me dicen, Dami, ¿cómo me hiciste con no, hijas? Porque tus hijas que no, veo que tus hijas ahora adoran a Dios, no, 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 sé. Cómo no, no, sé oré me arrodillé, lloré, clamé. Y todos los días estamos a su lado y todos los días eh, le compartimos la Palabra. Dios puso un sentir en su corazón de que lo adoren a Él, pero yo no, no tengo la receta mágica de cómo tus hijos busquen de Dios. No, no, me, me, es más, mi oración es: tiro la toalla con ellos, pero no, no lo sé hacer, no, 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 no tengo claridad de cómo hacerlo. Señor, te, lo, te los entrego. Hasta este momento yo pensé que eran mis hijos, pero ahora entiendo que son tus hijos viviendo en mi casa. Son tus hijos, pero yo lo único que tengo que hacer es instruirlos. Entonces, familia, yo lo único que puedo decirle en este en este, en este este tiempo es que sean obedientes a la palabra. Me, me gusta cómo describe Juan 14, 15 y termino. Juan, eh, perdón, 15, 16. Juan 15, 16.
4: No me elegisteis vosotros a mí, no yo me elegí a vosotros. Yo me he puesto para que vayáis y yo le digo, su ejercicio me para que todo lo que pudiera hacer al Padre
0: mi nombre, se lo Quiero que tengan una seguridad familia en este día. Dice la Biblia, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, Dios, Dice, os elegí a vosotros Quiero que tengan esa seguridad Es Dios, es el que lo escogió Y no te preguntes ¿Por qué no lo hizo antes? Él no te... llegó tiempo. Sí, Quiero que tengas esta seguridad Él llegó justo a tiempo Este era el tiempo Para el cual Dios Iba a golpear la puerta de tu casa Iba a entrar, te iba a quedar Y te iba a decir, ¿Quieres cenar conmigo? Yo quiero cenar con vos Pero vos quieres cenar conmigo y justo en este momento vos le dijiste sí. No te preguntes por qué no llegó antes. Solamente entendé esto. Dios fue el que te escogió. Eh, eh, Juan 15, 16. Juan 15, 16. El, la, el mismo Dios dice: Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Es como que diga: eh, Juli, lo veo ahí a Juli y Alan. Juli Alan, yo los elegí a ustedes. Y uno fue en la oración a decir, pero que yo me siento débil, no sabe mi vida, no sabe de dónde yo vengo, no sabe lo que me ha pasado. y hijito, no me importa, yo los elegí a ustedes. Tengan esa certeza. Pero es que, y uno comienza a decir del pasado. Y cuando vos le empezás a comentar a Dios el pasado, Dios te dice, sí, pero en el presente y en el futuro voy a hacer esto. Vos me estás comentando antes de Cristo, pero yo no te elegí por lo que era
2: antes.
0: que vos tenés en Cristo. Así que a partir de ahora, hagamos un trato. Hablemos de lo que está por venir. Así, no, me, no me recuerdes más. Seguramente, tus primeros meses o tus primeros años, te pones a cuenta con el Señor. Es, eh, es inevitable. Empieza, empieza a ser tratado en el alma. Empiezas a abrir tu corazón al Señor y el Señor te empieza a restaurar. Pero una cosa es la restauración del Señor y otra cosa es lo que el Señor eh, dio en vos. Son dos cosas diferentes. Tenemos que saber que cuando llegamos al Señor, a veces tenemos un alma que está hecha pedazo. El Señor viene, restaura nuestra alma, pone las características de nuestra alma, pero le va dando vida a nuestro espíritu. Entonces, Dios cuando te escogió, te escogió por el potencial que vos tenés en él. Eh, wow, este es una profeta. Wow, este es un hombre de Dios. Wow, este es un apóstol. Wow, este es un padre de familia que va a incluir a las citas. Wow, este es un líder que va a llevarle la palabra a muchos jugadores. Wow Y Dios comienza a ver potenciales en la persona. Wow Tremenda mujer de Dios. Estaba, estaba escondida. Y Dios empieza a, a, a mostrar desde el interior todo lo que Él va a hacer con una persona. Entonces, acá es donde uno tiene que eh, eh, entender de que es Dios en nosotros. Dios en nosotros. Okay. Bueno, familia, estos puntitos que estuvimos viendo, estos versículos Tienen que ver con el orden de ser obediente a la palabra uh -huh. Ser obediente a la palabra Hay muchos más, hay muchos más Te lo dejo como tarea Hay muchos más ¿Por qué debemos ser obedientes a la palabra? ¿Por qué nosotros tenemos que creer en la palabra? Hay, hay muchos versículos más que certifican lo que yo le estoy diciendo. Pero desde el momento que una persona reciba a Jesús en su corazón, el próximo paso es que sea obediente a lo que Dios dice. Eso eh, es un trabajo, ¿no? Eso es una concepción. Eso, eso, eso representa un tramo en la vida de un cristiano. No es de la noche a la mañana. Por alguna razón nosotros nos estamos juntando todos los días y estamos como acelerando ciertos tiempos de, de revelación. Pero no significa que cuando vos le hables a alguien, esto va a ser así. Ah, ya le compartí, ya se le reveló y ahora es obediente a la palabra. Generalmente, cada principio eterno de Dios tiene como una experiencia para que nosotros podamos comprender la palabra como vas a tener que pasar por esa situación para que vos veas que eh, quiero que aprendas algo y de repente ahí vas viajas te tomas un tiempo pasa un mes, pasa dos meses y aprendiste lo que el Señor te quería decir así, así es Dios con nosotros entonces eh, podemos en este tiempo entender que la palabra tiene un tiempo determinado en nuestra vida una cosa es el tiempo cronológico y otra cosa es el tiempo de Dios una cosa es el tiempo cronológico y otra cosa es el tiempo de Dios muchas veces ustedes en muchos casos yo me, me, me estoy dando cuenta de que el hecho de que estén Buscando ahora que estén en Cristo, correspondía a una oración que venía de muchos años. De búsqueda, de ir a una iglesia católica, de tener encuentros con los curas, de, 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 de leer, de, de meterse en la metafísica, de buscar en el yoga, porque había una búsqueda de Cristo. Esto tenía que ver con un diseño de Dios. Eso pasaron muchos años hasta que un día... Te encontraste con Jesús Y dijiste, guau acá está todo lo que yo necesito No necesito más nada Era Cristo Y en ese momento que tuviste el encuentro con el Señor eh, Todo comenzó a cambiar desde tu interior No desde lo exterior, desde tu interior Amén Mi Acá está, se la presento yo a la pastora Lorena Mi esposa amada
5: ¿Cómo están, familia? La verdad que, que ha sido un tiempo hermoso, un tiempo eh, me gozo de, de, de ver eh, la perseverancia, la constancia que, que están teniendo para, para participar de estos desayunos, de estos entrenamientos del espíritu. Eh, y bueno, nada, simplemente darle gracias al Señor por eso y y disfrutar con ustedes lo que está haciendo Cristo, eh, como dice Dami, estamos en un Cairo... ¿sí? Uh -huh. estamos en, en un tiempo en el cual Dios eh, ha, ha... O sea, nosotros estamos eh, los sumergidos en la ola, ¿no? Eh, me encantó cuando el apóstol explicó el Cairo de Dios, que es como un serpista que está eh, en la costa y ve la ola venir la mejor ola y se mete, ¿no? Eh, yo creo que esta cuarentena para nosotros es eso, es el tiempo de, de sumergirnos, de meternos de, de, en el propósito eterno, de poder cumplir ese propósito, sí, eh, como que se nos han sacado todas las muletas en las cuales nos apoyábamos, o que eran la excusa para que no sí. se cumpliera ese propósito y hoy estamos acá súper
2: eh,
5: ordenados, estamos generando una plataforma para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Así que eh, yo he visto que, que varios chicos están haciendo cosas que antes no, no, no hubieran sido hechas si no fuese por esta cuarentena, ¿no? Y le doy gracias a Dios por eso, porque yo me doy cuenta que estas mañanas eh, están trayendo una palabra, están trayendo. Eh, eh, yo la, a las mujeres se lo expliqué con, con el tema de, del embarazo, ¿no? Eh, poder eh, entender de que cuando una persona eh, va a tener, una mujer va a tener un bebé. Eh, esa, ese cuerpo de la mujer va siendo modificado ¿sí? para que pueda recibir un bebé de, de aproximadamente unos 4 kilos, ¿no? Entonces el cuerpo va siendo como preparado a través de los nueve meses para que ese bebé esté albergado ahí y la mujer eh, eh, no sufra un daño severo al suceder ese cambio tan grande, ¿no? Y, y yo siento que, que en el espíritu, a través de este ejemplo que a citaba la chica, eh, eso es lo que está sucediendo con nuestra capacidad espiritual. ¿no? Es como que si nosotros nos comemos la parrilla entera, eh, es como demasiado pesado. Pero cuando nosotros vamos de a poco generando este, este espacio ¿sí? en nuestra capacidad espiritual, eh, es, un, es algo sobrenatural. ¿No? Pero eh, yo noto que, que los chicos los veo ahí en, en las notas, en los vivos que hacen y, y cuando hablan sale Cristo, ¿no? Y, y poder eh, entender de que, de que es, es, ese hablar es fruto de también de una perseverancia, de una constancia en las cosas del la Espíritu, que es como dice en el Salmo 82, dice, los convierten el valle en fuente, ¿no? Que ustedes ven un valle, ¿sí? y ese valle, en vez de ser eh, un valle de sombra, no es así, sino que ese valle se llena de, de todo ese río del espíritu que está fluyendo. Entonces, son, son algunos ejemplos de lo que, lo que el Señor está haciendo. Así que bueno... Ahí eh, veo que se conectaron eh, Ignacio y Joa.
0: Quiero que la salude Joana, porque eh, la, quiero que la pre presentarla porque no la conocen ustedes.
5: Todos la conocemos, pero
0: ella eh, es Joana. Eh, quiero que nos salude desde de Venezuela. Hola. Hola. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo le hola. va?
6: Bien, estaba terminando el entrenamiento de la mañana.
0: ¿Cómo el entrenamiento de la mañana?
6: Espectacular.
0: Ah, pero tiene otro entrenamiento o es entrenamiento? No, no, no,
6: el entrenamiento físico. Ah, <risa> está bien,
0: está bien, está bien. Está bien. La, la entendemos. Bueno, quería que nos salude, Joana, ahí. Su marido nos ha hablado mucho de usted y bueno, de lo que está viviendo en Venezuela. Y, y bueno, contarnos algo, no quiero exponerla porque después, después por el privado recibo quejas, pero que nos cuente algo desde Venezuela.
6: Nosotros bien, yo estoy feliz. Yo te, le digo a la maestra de Cristiana siempre, al principio renegué con la cuarentena y con el tema de la luz. <coughs> pero pasar de los días, eh, sentí que era una bendición, porque más allá de lo personal, más que nada con Luciana, Luciana yo pensé que tenía hasta dificultad para la parte numérica, y la Mel un día me dijo, no, dice, pensalo por otro lado, sentate vos con ella, y, y si vos le ves ahora los cuadernos, es una maravilla, es más inteligente que cualquiera de nosotros era inteligente, lo que pasa es que yo no lo veía. Es, eh, pero yo con la cuarentena la verdad que estoy bien, y con la luz también la llevo bastante bien, no, no, no estoy preocupada. Si me hubiera tocado en, en otro tiempo, o el año pasado incluso, cuando estuve acá, eh, yo lloré muchísimo, sufrí mucho, y sola parte, porque a mí me tocaron los cinco días sin luz, cinco días sin luz, sin agua, sin nada, tenía una piscina en el fondo armada y los niños se bañaban ahí. Era algo divertido y a la vez no, porque ellos querían bañarse con agua caliente, es todo un tema. Pero el año pasado sí lo sufrí, y yo había conocido a Cristo, pero no tenía el sentir del espíritu, que yo siempre lo recalco, porque una cosa es conocerlo y otra cosa es sentirlo. Yo lo conocía y hacía mi... Mi, mi devocional si vos ves mi, mi cuaderno es una maravilla pero lo conocía pero no lo sentía yo hoy lo siento, estoy en otra etapa yo creo que también va por el, por el tiempo que uno va en este camino va mejorando cosas va aprendiendo y se va fortaleciendo y va dejando, depositando cosas en Dios que antes uno no lo hacía entonces yo me estoy feliz, contenta, bendecida, no sé, yo chao.
0: Eh, siempre lo jodo a ustedes porque saben que, que siempre estamos ahí hablando con, con Nacho y me manda mensajes por privado que las prédicas les son muy largas y que saludo más que los chalchaleros y cosas así me dicen. Entonces me, me, me puedo, puedo hablar de esto con con este, este nivel de alegría. Pero más que nada, eh, dice que Dios es alegre, que Dios siempre fue creativo, Dios siempre se movió en la dimensión de, de, de la gratitud. Y una persona cuando está eh, alegre, que está a través de la gracia, que se mueve en, en los parámetros del espíritu, manifiesta el gozo. y y bueno, yo hablaba en estos días con Nacho y, y siempre le pregunto por ustedes cómo están, cómo están sus hijos, cómo, cómo están viviendo este momento. Y hace unos días llegó una carta que habías escrito vos eh, a las manos de Lore y Lore me la mostró. Y la verdad que fue muy significativo para mí por, porque... Poder ver lo que ustedes sienten en su corazón y, y cómo están viviendo este momento en Cristo, eh, 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 cómo, cómo lo han podido ustedes llevar y cómo expresan eh, a través de la vida del Espíritu lo que están viviendo en este momento particular. Bueno, que les toca en varinas y en, y en la pandemia, ¿no? Pero qué hermoso esta, esta relación que están teniendo con el Señor. Sí.
6: Mira, Así es. Ahora hice una última que no te la mandé, que hice un análisis crítico de tu libro. Lo positivo es que es adictivo, mi libro. Lo positivo. No, pero el, yo te escribí cuando lo terminé de leer, que lo leí en un día, no teníamos luz justo ese día, no tuvimos luz en todo el, casi todo el día, solo tres horas, y aproveché el tiempo para leer el libro y se me vino todo, hay una parte donde vos hablas del todo, nada, que a mí yo te puse, a mí me, me quebró totalmente, pero tenía que pasarme, o sea, no lo tomé como, como que lo que me pasó eh, me afectara ahora, sino que cuando lo, leí, lo leía, y se, no sé cómo explicarte, pero tenía un nudo en la garganta y lo estaba leyendo en voz alta, eso fue, se me revelaron un montón de cosas, un montón de cosas y cuando lo llevo al lado personal la parte esa de todo nada yo sentí ah. que cuando yo eh, me entregué a Cristo le entregué no le había entregado todo cuando yo lo analizo que me siento con medio emocional que, me siento escribir estimo y yo lo, eh, cuando pasa la situación lo mira a Nacho Navas y le agarré la mano y fue todo lo que pude hacer lloraba y lloraba y lloraba. Yo que me desahogué fue un llanto distinto pero a la vez entendí que yo tenía que entregarle todo mi mente, mi corazón, mi obediencia todo a Dios cuando a mí me tocó humillarme ante Dios fue una tarde que no la voy a olvidar que es imposible olvidarla pero sí transitarla de otra manera, que es lo que me toca hoy. Pero me tu, tuve que leer esta parte para volver a aquel momento, para entender que lo que yo había hecho había sido muy valiente para Dios. Porque yo no lo hice por Él, ni por mí. Le había entregado todo, y no me había dado cuenta que le había entregado todo. A Dios, no sé si me explico. Yo en el momento que me he hecho ante Dios, no lo había entendido. Lo hice porque alguien me dijo que debía hacerlo y lo había entendido pero lo entendía a mi manera no lo había entendido con el espíritu vivo en mí cuando leo la parte de todo o nada de tu libro que ahí es como la culminación de esa vez de hace tres años atrás o dos años atrás yo no me acuerdo eh, ahí entendí que lo que había hecho fue haberle dado todo a dios todo le entregué esa vez. Y él me respondió, me respondió con el matrimonio que tengo ahora, con el cambio de Nacho totalmente, que no le había pedido mucho. Yo nunca en mis oraciones eh, pedía que, sí pedía que se le revelara a Cristo a Nacho, pero no era un, un sentir profundo, tampoco era que yo estaba desesperada para que él compartiera, yo solo esperaba el tiempo, y el tiempo de Dios es perfecto. Y tuvo que pasar ahora el otro día le decía lo de la convención el año pasado él no quiso ir a la convención por eso nos fuimos
7: yo le decía, ¿viste claro, que claro. nos perdimos?
6: pero era por el tema de del dinero y que vamos con claro. la casa claro.
1: ¿Ah? empezaba de otra manera también.
6: empezaba de otra manera sí, sí. Y, y esta convención lo dictó de tal manera yo digo, no son mis tiempos yo le entregué todo a Dios bueno, yo tengo que esperar los tiempos de Dios él sabe cuándo y el momento. Y bueno, en esa parte de, de todo nada, la verdad es que a mí me hizo muy bien tu libro. <risa> en esa parte. De todo el libro, rescato en todo nada. Y que es adictivo. Le leo dos videos.
0: La verdad es que, no saben yo, el gozo. Eh, para, para nosotros, como cuerpo, como iglesia, como familia. Nosotros está Alma, Nasa y Samuel todavía no, no está experto. Ustedes son la Iglesia. Ustedes, ustedes si supieran que están muchas veces acá adentro viviendo y nosotros estamos hablando lo que ustedes están viviendo. Eh, pero no saben cómo nos gozamos escuchar esto. Nos gozamos. Y por alguna razón está Meli al lado de la pantalla de donde están ustedes. Sí, la veo a ella, a Meli, y la veo como, como así, como con un disfrute, no, no sé cómo escribir, qué gozoso. ¿Ella es feliz? Claro, es feliz por verlo a ustedes. ¿Quién es? Eh, Meli fue la que pagó el precio de hablarte a vos, Nacho, vos era difícil, entonces fue Meli no, la que pagó el precio de no, el plan, porque... Y en este caso, qué importante, Emelia, hablando de, de no callarse, ¿no? Y el trabajo que ustedes hicieron cuando estuvieron juntos en Barinas, eh, y escuchar a Joana y a Nacho en este momento, eh, vale la pena servir al Señor, vale la pena hablarle, vale la pena pelearse con nuestra vergüenza, con nuestra timidez, con el que dirán, si uno va a obtener estos frutos. Vale la pena, por eso... Yo los felicito, a, los felicito a los que van avanzando que se van animando y van compartiendo porque si uno ve estos frutos ve a eh, Carla, Cristian, eh, ve a Chapa y, y, y escucha estos testimonios ¡Wow! No hay gol, no hay campeonato no hay vuelta olímpica no hay mejor contrato no hay nada no hay nada que iguale escuchar un matrimonio con, con sus hijos en el mejor momento de su vida. Es como que produce un gozo en nuestro corazón que no lo podemos ni describir con palabras. Es decir, ahora estaría como dando diez vueltas olímpicas juntas, como algo así sería. Así que, Meli, no sé si querés decir algo de Bahía Blanca, ahí ¿eh? Si decirle algo a la joana ahí ¿eh? Estoy siendo
6: como un conector. A mí a mí me gusta hablar
7: mucho, no la obligue, yo solo por eso. A ver, Dami eh, la tiene ahí con, con la Roxana, si dijera ahí yo, y después cada vez que aparezco no sé hablar, no sé. <risa> creo, que, eh, creo que invierte mucho en mi timidez, pero bueno, está bien. <risa> Bueno, eh, los gurus. Eh, bueno, ahí, estos días pensaba, ¿no? Y ahora estaba pasando la pantalla y, y todos nos conocimos en Catamarca. Uh -huh. Estaban los gurus, los pombos eh, la familia de Ili, eh, uh -huh. Aguanaria, uh -huh. ladia, y estaba Nico Caprio. Uh -huh. eh, wow. varios. Wow. Y dije, wow, qué loco, ¿no? Porque el que vivió en La Conquija, sabe ah. que, que íbamos a parar a La Conquija, estábamos un poquito locos.
5: <risa>
7: y estos días eh, pensaba en eso. Y ahora pasando la pantalla, los iba a mirar y dije, Dios es grande. Nos unió a todos y después nos dijo: Listo, ahora miren a dónde lo voy a juntar. Y, y, el Dios es grandioso. Bueno, y cuando fuimos ahí a Barinas, eh, yo dije: Me vestí con la armadura. Y me acuerdo que mi papá me dijo: Mi papá espiritual, eh, el gallo, eh, yo les había compartido a los chicos, igual Javi, y. Y dijo, bueno, ¿vas a ir, Meli? Y yo dije, sí, voy a ir. Y en nombre de Jesús, yo lo voy a hacer traer a mi bando. Porque bueno, los que no me conocen, eh, de mi familia estoy yo sola. Después está toda la familia, de la mayoría de la familia de, de la mamá, del tanque. De la mamá, aclarimos. <risa> eh,
2: y no te dije, no.
7: bueno... Con Yo establecí una muy, muy linda amistad, eh, preciosa, siempre, siempre lo digo. Y llegué a Varina y llegué con bueno, bueno, lo normal, y la miraba yo y dije, ay, señor, me parece que tu tarea aquí va a ser un poquito, un poquito dura. Y la mira y yo, ¿por dónde entro? O sea, y, y me pasó tal cual le pasó a um, Cristian creo que era el que había estado hablando, que, que él quería que le hablaran. Bueno, esa era yo. Y yo, que era nueva, no sabía qué hablar, no sabía qué decirle, pero a la vez quería. Y un día que estaba orando y le dije, bueno, señor, he aquí tu sierva,
2: <risa> <risa> que
7: vos quien hable y bueno y ahí y ahí comenzamos y Nacho no bueno Nacho era Nacho <risa> <risa> Nacho quería Nacho tuvo tenía el sentir él quería y yo a que lo que le todo el tiempo me decía pero cómo hago con Nacho bueno pues lo hará y y los veo y digo la oración tiene poder porque hoy lo veo a Nacho y la vez que habló y hablaba de él y ahora le voy a pasar capturas de mientras yo hablaba a él como la miraba, lo veo y digo, wow, señor. La verdad es que sí, gracias. Y como dice siempre Lore, gloria a Dios.
2: <risa>
7: y bueno, y ahora a mí me, me tiemblan las manos porque esa es una de mis... De, mi, <risa> de la actividad. <risa> eh, pero eh, imagínense
0: lo que nos ven, dice eh, Meli, escucharte. Yo sé, que, yo sé que muchas veces ustedes me, 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 me odian sí, ¿no? en este momento.
4: Te
5: Pero,
0: pero <risa> no saben. Es que nos
5: cubre la sangre de Claro,
0: es que nosotros tenemos piel de cocodrilo con ustedes a veces. No sean problemas, que de esta situación ya pasamos un montón de veces. sabemos que
5: amándolos más
0: somos amados, no importa, pero ustedes hablen, ustedes hablan y, y incluye vida, eh, veo, las, veo las lágrimas del Nacho y para mí son lágrimas de gozo, es decir, qué hermoso, sobre todo esto que ustedes dicen, eh, nos volvió a unir y mira dónde nos unió el Señor, nos unió en Cristo, es decir, nos unió en Cristo. Un equipo te une por seis meses, por un año, inclusive muchas veces ni te une, te, te separa. Pero en Cristo estamos unidos hacia la eternidad. Yo por eso le digo a ustedes, cuiden este momento, cuiden su corazón, cuiden su espíritu. Permítanse equivocarse, ser débiles, dudar, permítanse, no se culpen si están pasando por momentos de debilidad, busquen gente de, de la familia de la fe, hablen, comuniquen lo que está pasando, pero no pierdan la salvación, no pierdan en este caso el hecho de estar en Cristo, de ser una familia íntegra, no pierdan a causa de, de las situaciones cotidianas, de los problemas pasajeros, no pierdan algo tan hermoso como es estar en Cristo. Entonces, que, que este tiempo a ustedes los marque para siempre y que sepan que es en Cristo, está todo, no hay más nada, no busquen, no busquen en otros lugares. Yo convivo con los deportistas, convivo con empresarios exitosos, hablo con ellos, me gusta escucharlos, no hay nada en ese lugar, no hay nada, no, 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 lo que, lo que la gente busca en otros lugares no existe, Ellos, hay muchos que ya vienen de vuelta y te dicen, entre, entre otras palabras, vengo de ese lugar y ahí no hay nada, es más, ahí estar en ese lugar me hizo perder muchas cosas, me hizo perder de todo, y hoy no tengo ganas de perder nada, hoy tengo ganas de recuperar, de disfrutar, de gozarme, entonces, yo si lo digo en Cristo, se lo digo como hombre, si lo digo como papá, como esposo, no vayan a otro lugar a buscar lo que tienen en Cristo, mucho más cerca de lo que ustedes creen en su corazón. Ahí están las respuestas más importantes de todo. Eh, ¿Lores, quieres compartir? Muy bien.
5: Eh, no, sentía, ayer lo compartí con las chicas, Isaías 55, eh, 9, y eh, realmente, ahora cuando le escuchaba a Meli, yo decía, esto es lo que está pasando en ese tiempo. Una palabra que recibí hace muchos años, que se me reveló, ¿no? Pero dice Isaías 55, 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no llueve allá, sino que riega la tierra, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para, para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los, seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la sarta crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá la raya, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. A ver, justo testificó Ileana, eh, que se la da, y, y yo sentí esta palabra en mi corazón, ¿no? Y poder entender de que estamos... Eh, 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 hoy es un tiempo profético y es un tiempo de como dijo el apóstol, nosotros estamos en el tiempo de la ciega de la cosecha mm -hmm. ¿Sí? nosotros estamos cosechando algo que tal vez eh, no sembramos, pero hoy estamos disfrutando la cosecha y poder verlos a ustedes, poder mm -hmm. eh, escuchar esto de, de, de Meli ¿no? que dijo, nos juntamos todos en Marta en un tiempo cronológico pero hoy estamos reunidos en un tiempo Cairo, ¿sí? Eh, y a ver, compartí el Salmo 126, y Dani decía que esto era como un río, como un río, y es, es ese el fluir que está sucediendo en este tiempo. En el Salmo 126 dice: como los ríos eh, del Negev. Y yo decía: eh, eh, esto es como, es realmente una ola, es un, un río que se mueve, hay un fluir de la espíritu y los que realmente estén eh, percibiendo este caido, se van a meter, se van a meter. Eh, ayer, eh, está ahí Emma y, y Vero, eh, Vero me, me mandó un audio de, de, de Emma cantando al Señor adorando, y me dice, estás tres horas adorando al Señor, qué gozo mi espíritu. Y yo decía, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y me unía a ella porque... Entonces, este es el cairo, donde si nos sumergimos van a venir las revelaciones más profundas, van a venir, eh, eh, o sea, vamos a tener, como le pasó a Martín, el de nuevo para, y la valentía para hablarle a, a gente que capaz por años no le hablamos, pero este es el momento de hablarle, ¿sí? Eh, yo me estoy enterando de que, que en la cuarentena hay familias que, que se han separado, hay familias que que están esperando que pase esto para poder irse a vivir a otro lugar. Eh, 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 en la, la cuarentena exhibe la verdad, eh, exhibe lo que realmente está sucediendo. ¿sí? En la cuarentena, ustedes imagínense que hay gente que está conviviendo y que se está odiando, porque no tienen a Cristo, mm -hmm. no tienen a Cristo. Y, y hoy nosotros tenemos el mensaje, tenemos a, el, el, el el Cristo vivo este que portamos y, y poder eh, romper con nuestra timidez, con a veces nuestra introversión, para poder ser luz para alguien, es, es, es algo maravilloso. Bueno. ¿Puede agregar algo, Anita eh, bueno. Dale, Sí, bueno. Dani,
0: venía. Sí. Almita,
5: tiene
0: discurso. Acá
5: estamos, acá estamos la, la, con nuestras hijas. Ay. Bueno, nada, que, que
4: con esto de la oración, ha sido increíble en estos tiempos tan hermosos que se ha formado en la oración en el área de la adoración yo sé que muchos en, en el serio tanto los grandes como los grandes han estado adorando y bueno, en año con todos los años que me pasó hace poco fue pues, bueno, realmente de Dios y también Aquí difícil de decirlo eh, estaba adorando en, 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 yo siempre me cierro los que y empiezo a adorar todo y de repente siento, yo cuando, cuando siento el Espíritu Santo es como de una madera muy particular, me doy cuenta de estar. Y, y cerré los ojos y me empecé a ver, y yo le cantaba el sueño, y me empecé a ver en un trago, todo lleno de flores. Y yo era chiquitita, chiquitita, tenía no sé cuántos años, cuatro años por lo menos, y un vestido azul. Y yo corría por esos prados y yo en le cantaba el sueño. Volvés a esa intimidad de niña, a esa intimidad de pequeña. Y yo no entendía, porque de verdad entonces eh, a decirlo muy fuerte. Iglesia, volvamos a esa intimidad de niños, de, de estar encerrados, y decir solo que tanto, solo sé que soy tu hija, y vos sos mi papá, y yo sé que me amas. Sí. Y empezar a cantarle, y a cantarle, y a cantarle. Y en eso, y en eso, yo sé que hay una. Un, un
0: mover del espíritu. Así que bueno, nada, quería contar ese pequeño testimonio que si me parecía lo hermoso. Gracias. Así. Esa es la nueva generación de, de adoradores y, y, y eso es lo que Dios está provocando en nosotros. No, no forzamos nada. La vida del espíritu en sí provoca un estado de, de, de gozo, de alegría, de adoración. Lo único que tienen que hacer es comerse a Cristo, es adorar al Señor, es compartir la palabra. No hay secreto, no, 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 hay, eh, no hay mejores predicadores, no hay... Eh, eh, es Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, Él como morada, eh, en fin, familia simple. La simpleza del Evangelio consiste en abrir la rincha en tu casa y leerla <risa> y compartírsela a otros y, y mirar a las personas con amor, sí, simple, sencillo, no es tan complicado estar en Cristo, no hay estructura, no hay algo organizacional, es tan sencillo. Nosotros lo que hemos hecho detrás de, de estos, ¿cuánto va? Este el discipulado en pico. fue una computadora la Biblia y compartimos y, y todos los días se conectan 50, 60 pantallitas en donde hay una o dos o tres personas. Y esta fue la iglesia, la simpleza del mensaje y el deseo de hablarles a otro del Señor Jesús. Acá la está pidiendo, la gente está pidiendo, la barra está pidiendo que, se, que cierren con una guitarra, pero... Pero
5: bueno. No, se nos hay un poquito de tiempo, ¿sí? pero podríamos cerrar. El que se tenga que ir tiene el permiso, sí, y no vamos a sentir que están deshonrando ni nada, pero bueno, cerremos con un con un tema, Emma, si poder. Es que me
2: había
0: pedido para mañana. Pero bueno, pero el, el que, el
5: que ya está, a ver. Lo pide, íntima. la gente, lo pide la gente y aunque sea terminar con, con... <risas>
0: Va a cantar el adorador.
2: la de las oh. canciones.
5: Bueno, ahí le activamos. Ahí está, le activamos el audio. ¿Está? ¿Sí? ¿Le ¿Sí? ¿Sí? escucha? Sí. sí.
2: A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, y ese lugar es mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Yes, yes, those cat are or
5: está activando nuestros dones, nuestros talentos, está poniendo todos estos dones al servicio del Señor, ¿sí? Así que ustedes Vero y Emma hoy están siendo una inspiración para nosotros y, y una respuesta a una oración, ¿sí? Eh, Vero hizo el discipulado conmigo José la Tierra eh, y firme ahí con unas batallas tremendas, pero firme ahí cada... cada eh, viernes era que estábamos con un viernes, viernes viernes, viernes ahí eh, yo llevando su asistencia diligente en las cosas del Espíritu, así que como dice la palabra en Apocalipsis nuestras oraciones están delante del trono de Dios y, y él les responde a las oraciones a su tiempo y cuando lo responde, lo hace completo, así que le damos gloria al Señor
8: eh, Amén. Eh, Amén. bueno pero, ¿podés hablar o...? <risa> O lo escribí como Joana, y después lo cortan, no. Sí, ahí me dice, ahí estaba leyendo que decía, no, eh, dale, pero que no podés, no te gusta hablar, me dice. <risa> ¿cómo me conoce? Eh, no, bueno, cuando can, cuando Emma adora, ya saben, porque yo solo contaba a Lore, es como que es algo que el espíritu está ahí, vivo. Y, y nada, y me emocioné porque la vi a Noé Y me hizo recordar el, el tiempo en que nosotros conocimos de Cristo Y bueno, al principio cuando lo vi a, a Chapa hablar Y dar testimonio de, de la historia de su mamá Que en su momento nos lo contó a nosotros Cuando estábamos allá en Río Cuarto Y bueno, me hizo recordar todos esos momentos Y por eso también me emocioné Así que, pero... Agradecida porque esta es la familia en Cristo. Uno puede tener amigos del mundo, muchos, pero la verdad que los amigos en Cristo, la familia en Cristo es distinto. Siempre hay una palabra diferente porque es la palabra de Dios la que te dan y la que llega. Así que bueno, agradecida. Por todo. Estamos con una lucha tremenda de todo, pero agradecida siempre.
0: Ya lo, ya lo sabemos que están con lucha porque detrás de las luchas esa eh, hay una adoración a Dios. Así que siento de parte de Dios hacer algo, y lo vamos a empezar a hacer, porque cuando Dios me va guiando, eh, siempre Dios nos termina eh, eh, respondiendo a un mayor de, de deseo que uno tiene. Vamos a poner un día eh, a la semana, Emma, porque hay varios chicos que quieren tocar la guitarra, y, y varias chicas también. Entonces, sí, sí, sí. Eh, ahora voy a ver bien la agenda con Lore, vamos a poner un día a la tarde, donde solamente tengamos un tiempo de adoración con la guitarra, con ustedes, y si alguno quiere sumarse con su guitarra donde está, quiere comprar o quiere empezar, de que comience y que haga las preguntas pertinentes al caso. ¿Va y... a ser una clase o
5: un tiempo
0: de adoración? Va a ser una clase y ahí te vamos a escuchar, pero para que la gente comience ahí a, a poder sí, sí. empezar a tocar, porque hay varios chicos que tienen el sentir, entonces le vamos a ganar a la cuarentena, vamos a sacar a algunos adoradores en este tiempo ahí
2: con su guitarra. Pobre, pobre mami va a tener que
3: ser ahora porque alguno, o mi caso, yo tengo guitarra, pero no tengo ni, ni idea. No, le meto, yo le meto, atrevido, que... le meto atrevido, le meto atrevido Emma pero...